0: ¿Quieres saber qué hay detrás de los procesos escénicos? Acompáñanos y lo descubriremos juntos. Hola, hola, mi nombre es Marco Martínez y espero que el día de hoy te la estés pasando increíble. Pues, ¿qué te cuento? El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es originaria de Tamaulipas. Ella es diseñadora musical o diseñadora sonora o en este caso muy específico, dramaturgista sonora. Ella es egresada del Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, formación musical especialidad en canto. Ella realiza su primer diseño sonoro en la obra Mujeres de Arena de Humberto Robles, montaje que participó en el Encuentro Estatal de Teatro número 36, Rafael Solano allá en el estado de Tamaulipas Ha participado en un sinnúmero de obras Entre ellas vamos a mencionar algunas Que es Papá está en la Antártida Esta obra fue seleccionada por el Programa Nacional de Teatro Escolar Inventario de Fantasmas Ella también ha participado en la obra de Teatro Espiral Como dramaturgista sonora Y en la obra de Enrique Olmos de Ita Hazme un Hijo y a la par de su carrera como dramaturgista sonora en teatro, ha sonorizado varias películas a nivel internacional y estatal. Como ven a nuestra invitada? Es muy interesante porque pocas veces podemos tener un diálogo con un creativo, con una creativa que se dedique a la música. Es, es muy común ver que los directores bajan la música, que ellos la buscan, ¿sí? O, o, que, o que contratan este, personas que, que son productores musicales pero el proceso que ella nos viene a contar el día de hoy yo no lo había escuchado nunca en ninguna parte o al menos hasta ahora si alguien tiene algo más que decir pues escríbanos a nuestras redes sociales que es detrás de en Facebook y nos encuentran en Instagram detrás-de-pe ahí nos pueden encontrar pues sin más ni más les presento a Luna León y vamos, vamos a saludarla estamos con la gran diseñadora sonora Luna León, originaria de las, del estado de Tamaulipas y pues nada eh, que, ¿cómo estás Luna?
1: Muy bien, todo lindo
0: Oye, pues este, felicitarte por tu lanzamiento de, del disco que fue todo, del single que fue todo un boom, ¿no? allá en Tamaulipas por tu video, que está súper recomendado síganla en redes sociales, la encuentran como Luna León en, en Facebook tienes página Tienes Instagram, ¿no? También con ese nombre, ¿cómo te encontramos en Instagram?
1: Me puedes encontrar como Luna León Music en todas las plataformas digitales.
0: Entonces, desde
1: pues... redes sociales hasta, por ejemplo, Spotify, iTunes, como Luna León Music me encuentras en todas partes.
0: Pues síganle, es una artista que, que anda con todo, anda con todo, que trae un rollo muy chido. Su música es, es, es distinta. A mí, a mí me gusta, ¿no? Te anima esta, esta rola que sacó, pues la saca y en un momento muy chido porque estamos todos en cuarentenados y nos, nos pone a bailar en casita, ¿no? Bueno, Luna, pues vamos a, a iniciar esta entrevista que pues vamos al detrás de, ¿no? Bien, tú, tú eres músico y te dedicas a, a, a muchas partes de la música, ¿no? Por ejemplo, ubico que los que se dedican más a, a, este, a esta onda de a lo mejor de, de cine, cortometrajes, puestos en escena, pudieran ser los, los productores musicales, ¿no? Son más los que se ubican como, como trabajando dentro de, de, de las artes escénicas o cine, etc. Pero tú eres dramaturgista sonoro. Ahorita vamos a hablar de eso, pero pr primero me gustaría que nos contarás qué es ser un, una diseñadora sonora. ¿Qué conlleva?
1: Me conlleva un trabajo de investigación, primero que nada, porque, pues bueno, el proceso creativo parte desde diferentes aristas, no siempre parte desde un mismo lugar. A veces es, llego a proyectos que ya están armados y solo falta la música, a veces me involucro desde que inicia el proceso creativo con director, actores, tallereo. A veces es urgente, entonces el proceso creativo se tiene que vivir de manera rapidísima y en un lapso de tiempo muy corto. Así que siempre es un trabajo de investigación. Desde primera instancia ver con qué te estás enfrentando en tema de qué tienes, con qué recursos cuentas, en qué momento estás, como te digo, si estás en la etapa inicial del proceso creativo del de grupo con el que se vaya a trabajar, o si por el contrario es un trabajo que es mío, que desprende desde la dramaturgia sonora, pues siempre es investigación. Entonces, sí, el trabajo del de diseño sonoro de la dramaturgia sonora, de la producción musical, cualquiera que sea eh, el rubro musical que vayas a tomar dentro de un proyecto escénico, requiere de una investigación, de una investigación constante, de hablar un segundo lenguaje que te permita poder decir con música lo que también quieres decir con el cuerpo, con la iluminación, con la escenografía, con la dirección, con cada uno de estos rubros que complementan el trabajo escénico, ¿no? sea cual sea que se esté utilizando dentro del proyecto. En muchas ocasiones trabajas sin escenografía, a veces solo es el puro cuerpo, no. o sea, dependiendo de... pero si requiere de una investigación, y de una sensibilidad para poder eh, hablar este segundo idioma que te va a permitir acompañar toda la escena, ¿no? todo lo que esté
0: sucediendo. Ahorita que hablas de, de esta investigación Me gustaría que habláramos de la obra que conozco Que he leído y que he visto No no vi el montaje, tuve el gusto de ver el montaje que tú sonorizaste Pero tu primer diseño que fue Mujeres de Arena de Humberto Robles ¿Cómo fue ese proceso? Yo ubico que la obra trata de situarse en Juárez No sé si en tu proceso se haya situado en Juárez Si, se haya, si lo hayan hecho como parte de trabajo que a final de cuentas somos una frontera los dos y, y las problemáticas pudieran ser similares. No conozco las problemáticas de Tamaulipas, no sería sé mentiroso, pero pudiera yo pensar que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso de investigación? ¿Cómo es el detrás de, de, de este proceso de diseño de musicalización?
1: Fíjate que fue muy interesante y partes de, desde el inicio de mi historia como dramaturgo sonoro, porque cabe mencionar que yo llegué al teatro de manera inesperada. Yo tenía mucho tiempo dedicándome a la música desde otros ejes y llegué por invitación del director de esta propuesta, que fue Eduardo Castillo. Él ya tenía un avance del montaje y sí, por lo mismo de Ser Frontera, tenemos situaciones muy similares. Y como también es una zona de fábricas, estaba existiendo en ese momento un problema fuerte con eh, desaparición de mujeres. El director toma esta propuesta de hablar de esto que era urgente decir por lo que estaba sucediendo en Tamaulipas. Obviamente no se cambió el contexto, en el que está la obra, que es Ciudad Juárez, Chihuahua, sino que se hizo como esta anotación de así como en Ciudad Juárez, en Tamaulipas lo estamos pasando. El director tuvo una visión muy diferente, a mi parecer, a la hora de proponer, porque propone los textos que son de mujeres actuados por hombres entonces, los hombres tienen que entrar en este papel femenino de cada una de las mujeres que escribieron las cartas de mujeres de arena para actuarlo, ¿no? Entonces, había ahí un, un, un trasfondo de información cuando yo llego que, que era muy importante. Una, que había hombres en papeles de mujeres, y la otra, que era una temática excesivamente fuerte, que las cartas tenían contenido no censurado, muy, muy fuerte. Entonces tenía que trabajar con eso en específico. Utilizar esto que tenía como base, que era, ok, trabajo con nombres y tengo un contenido fuerte para mi proceso creativo. Entonces... Hago la primer, el primer acercamiento que es hacer una lectura con ellos. Yo me valgo de un tambor que llevaba cuando hacen esta primera lectura porque la única mujer en escena era la, la narradora, la única actriz que había. Y todos los demás eran, eran hombres. ¿no? Entonces cuando me acerco a este proceso, ellos ya estaban bien armados y hacen esta lectura y yo empiezo a acompañar con el tambor para poder, en medida que ellos me iban dando más fuerza en el texto, que íbamos llegando a partes más fuertes, yo trataba de jugar con un ritmo o muy activo o menos activo. Fue, el, fue lo primero, valiéndome de una influencia, que vi hace tiempo en un video de una poeta en el que la poeta cada vez que va subiendo eh, las percusiones se agitaban. Una vez que tengo ese primer acercamiento, hablo con el director, separamos por escenas, yo cuento con un estudio de grabación que tiene un laboratorio sonoro con más de... en la actualidad son ya más de 42 instrumentos que andan por todas partes de aquí. Dentro de electrónicos, orgánicos, instrumentos que yo he creado desde la imaginación de algo que necesito. Um, entonces, uh, en ese entonces creo que eran menos. No recuerdo porque pues sí ya tiene unos años que sucedió eso. Lo primero que hago es pensar con qué quiero musicalizar esta obra, qué quiero utilizar, hablar con el director porque también Ahí es algo muy importante, el director, o bueno, al menos aquí en el contexto donde nosotros nos encontramos, que es Tamaulipas, los directores a veces tienen un poco de cautela a la hora de hablar conmigo, porque nunca han trabajado con una persona que se dedique a la sonorización claro. o a la dramaturgia sonora. Más bien ellos hacen una investigación, utilizan elementos... Pero ya sabes, lo normal, ir a alguna plataforma a buscar la música y esa música que ya existe. Y yo no, si llego a utilizar algo que ya existe, tiene que estar bien libre de derechos y lo hago mío. Es decir, lo utilizo con base, pero lo cambio, lo modifico para que pueda funcionar de otra manera. Entonces, um, hablo con el director, le digo, mira, yo estoy pensando eh, dentro de las cosas que yo hago, pues soy musicoterapeuta y lo, la musicoterapia no la dejo a un lado de mi trabajo, sea de entretenimiento, sea en el cine, sea en el teatro, sea en donde sea, pienso mucho eh, en musicoterapia como base de mi trabajo, ¿no? que es algo que lo caracteriza. Entonces... Al, al ver yo que es un tema muy complejo de tocar, que habían textos que literalmente te estaban describiendo la violación de una mujer, de cómo mataron o cómo encontraron a una mujer, le digo, eso necesita pasar por un filtro que llegue a la persona, no de manera eh, impactante, que digas, ya no quiero escuchar esto, sino que haya un sonido que nos pueda ayudar a que le entre a la psique a la persona. Porque eso sucede si lo piensas cuando puedes eh, lograrlo a través de ciertos filtros. A esos filtros me refería yo con él. Le digo, estamos, vamos a hablar de, de, un, de una música que nos pueda apoyar a que la cabeza de la persona lo asimile en el momento que lo estás diciendo. Entonces, hay un tipo de música que es utilizada para disminuir los niveles de ansiedad, que es utilizada para elevar eh, el hambre, por ejemplo, de una persona, disminuir, o más bien a, aumentar el proceso de sueño, que la persona pueda dormir bien, que se llaman música, sonidos binaurales. Esto no es más que ondas electrónicas que se generan con, con ciertos instrumentos. Entonces, yo construyo unos cuantos sonidos binaurales basados en ondas alfa, beta, gamma, que pudieran llevar a la persona, al espectador, a un estado de ansiedad baja, para que cuando la escena estuviera diciendo matamos a fulanita violaron a, violar a una Perenganita, no hubiera este rechazo de escuchar eso y más bien llegara a la persona. Fueron fue de las cosas más impactantes que la obra tuvo. De hecho, la obra eh, fue ganadora de Mejor Diseño Sonoro en la muestra estatal de aquí de Tamaulipas. Y era una de las cosas que, que, que mencionaban mucho los... Um, jurados que estuvieron en esa retribución decía yo estaba en escena pero en una esquina y yo partía desde lo que yo hago, tenía un, una mesita con mi laboratorio tenía mi café como lo tengo ahorita en este momento entonces yo desde mi tranquilidad generaba eso y para ellos era muy impactante ver lo que estaba pasando en la obra, la temática que tenía la obra y decían, y tú estabas en un lugar de luz construyendo con toda la tranquilidad del mundo cuando tu música era un monstruo grande de información y de, y de sonidos. Entonces generaba, eh, digamos que una, una, una cosa de esto que te genera el teatro postdramático, que para nada era postdrama, ¿no? eh, provocación, provocaba que porque yo estaba tan tranquila y todo lo que estaba sucediendo era una cosa, pero realmente fue un trabajo de investigación. Jugué con instrumentos electrónicos, jugué con, con sonidos de las cajas de muñecas, no de muñecas, son joyeros. Jugué con esos sonidos, como hablábamos de maquila, jugué con el sonido de maquila, tenemos maquiladoras aquí, fui y yo tengo un equipo de um, grabación y recolecté sonidos de las máquinas, que es algo muy peculiar. Sea cual sea la máquina, suenan muy igual los sonidos de fábrica y extraje un banco sonoro de los sonidos de fábricas para poder hacer esta mezcla de sonidos. De repente agarraba un tambor y utilizaba un tambor para ciertas partes. Um, entonces, Siempre voy de la mano con eso, ¿no? En el caso de Mujeres de Arena que hicimos esta comparativa, que fue un proceso bien complicado porque estar en escena todo el tiempo y trabajar con este contenido, siendo mi primera obra de teatro que musicalizaba en la vida, yo terminaba agotadísima, yo me sentía que eso me absorbía, pero tenía una sonrisa, ¿no? La satisfacción del deber de haber hecho bien las cosas. Entonces, creo que la apertura del director, dejarse fluir de la manera en la que yo pensaba, dejarme aportar dentro del trabajo que él estaba creando, pero con la línea musical me permitió muchísimo realizar una investigación profunda de cómo quería intervenir esa obra. Porque a mi parecer, este segundo lenguaje que es la música, debe de complementar la palabra, el cuerpo, la iluminación. Debe decir algo que vaya muy de la mano con lo que se está diciendo ya como tal en el trabajo escénico pero que pueda generar una atmósfera que complemente. No voy a hablar quizá de lo mismo a través de la música, pero voy a lograr que eso que se está diciendo con la música funcione, funcione con el trabajo de la escena. Eso fue más o menos Mujeres de
0: Arena. Wow, no, pues fue un proceso impresionante, ¿no? Que básicamente lo que estás hablando es el mismo proceso que, que genera un, este, un actor, un director, ¿no? Todo este proceso de investigación, de ver los referentes, de experimentar con los materiales, ¿no? De ya tengo la información, ¿ahora qué hago? ¿Qué me toca hacer con la información que tengo, no? Creo que, que, que lo que nos estás hablando, pues, no es algo alejado de lo que habitualmente en el teatro se hace, ¿no? Y, y me uh -huh. parece muy interesante verlo desde el lado musical, porque entonces entiendo que la experimentación, que que la, que que la investigación te llevó a una experimentación, incluso con los instrumentos. No, no fue como que tú dijeras solamente este, ay, ah, este, voy a usar guitarra o voy a usar, no fue como estuviste buscando los instrumentos, ¿no? Es lo que yo la, entiendo.
1: Todo el trasfondo de información sonora, todo ese archivo sonoro que existe en mí apoya justamente a entender cada proceso creativo, porque tú sabes que esto no es igual todo el tiempo, ¿no? Los es. procesos creativos son sí. totalmente diferentes, van de una cosa a otra totalmente diferente. Depende también mucho si estás hablando de la realidad o de la fantasía, o en qué época estás situado. Hay muchas cosas que
2: cambian. Sí.
1: Pero creo que justamente... Esta, este archivo sonoro que existe en mí por dedicarme a la música desde toda mi vida apoyó muchísimo a la construcción de la música de las obras en las que yo trabajo. Porque lo mismo, la misma investigación te va llevando a que conectes con cosas de ti que te permiten crear otras cosas. Entonces, es, es muy apegado al trabajo que en teatro se vive. Creo que lo único que se podría diferenciar son los códigos que se utilizan a la hora de construir. Porque así como, como se construye con, con, con la obra, anotaciones, en el caso de la música, pues hay códigos, hay notas. Sí, eh, ¿qué? Yo creo que lo único en lo que se diferenciaría un poco sería el, la escritura en la que tú entregas. En mi caso, a veces el texto lo acompaño con notas, con códigos, eh, escribo música, hay otros... Es como agregarle estas notas al texto que te da el lector de cómo quiere que sea, que se diga el texto, o quítale esto, o esto no funciona. Es algo así, pero con otro contenido totalmente diferente, ¿no? Aquí vas a agregar un tambor, aquí vas a meter no sé qué. Eso obviamente funciona en, en mi caso, cuando yo voy a lanzar la música, pero también esta escritura es lo que pasa al ingeniero de, de, de audio, que se vaya a encargar del audio en la obra para para poder trabajarlo, ¿no? Porque cuando trabajo obras en donde yo no estoy en escena, el proceso es muy diferente y alguien se va a quedar al final con la música. Tengo que capacitar a ese alguien, no nada más lo dejo morir solo. Capacito a ese alguien, mínimo yo creo que si me aviento dos días, todo súper bien apuntado de dónde tiene que entrar, porque si esa persona no sabe cómo es que deba de entrar, lo que yo construí, la investigación, es muy importante entra, en dónde sale, cómo entra, cómo sale. Y todo eso eh, hay que captarlo en el proceso creativo, porque si algo entra previo o posterior, cambia absolutamente todo. Es súper importante el cuidado de los tiempos, de la obra, entonces es, un, es, es uno, ahora sí que el, el, quien se vaya a encargar del audio, si no soy yo la que se está encargando, es alguien que tiene que estar viendo tal cual la obra, sabiendo que en el siguiente movimiento corporal por, viene algo más de música, o con un gesto a veces,
0: el gesto es lo que te menciona que sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿Cuál sería la diferencia, entonces, que tú encuentras como diseñadora sonora y dramaturgista sonora? ¿Cuál, cuál es la distinción de cada una de estas?
1: Mm, ser un productor musical es... Con música, That's it. Solo hacer música. Yo he trabajado como productor musical para obras que no requieren de mi creación tal cual. Es decir, llego con el director y el director ya tiene una idea de qué es lo que quiere. No suelo trabajar de esa manera porque no soy tan buena instrumentista. Y en mi caso yo no puedo cumplir lo que, lo que el director quiera. Por ejemplo, yo tengo muchas ganas desde hace tiempo de trabajar con de aquí de Tamaulipas el maestro Medardo Treviño, y no he podido trabajar con él porque, no, bueno, no habíamos tenido el gusto de conocernos. Nos conocíamos, pero por de lejos, pero no, no de ya conocernos. Y salió una obra y él me invita a trabajar, pero él tenía una idea claxofonista que estuviera tocando en la obra la pieza fulana de tal, de no sé. Esa era su idea. Señor, yo no soy instrumentista, no toco el saxofón, no puedo apoyarlo de esa manera, ¿no? O sea, él ya estaba buscando un músico. En este caso, pues yo no podía cumplir lo que en este caso este director estaba buscando. Dije, bueno, pues no es mi trabajo, ¿no? No me corresponde a mí. Aquí se necesita a alguien que produzca música, que realice... Eh, que sea un instrumentista básicamente más que productor musical en este caso él estaba buscando a un instrumentista eh, el trabajo de, en, en el caso mío, lo que yo realizo eh, como dramaturgo sonoro lo que yo veo como diferencia es que aquí existe todo un proceso creativo, existe todo un proceso de investigación que te lleva a la construcción de la música para una obra este trabajo de investigación tiene información que se escribe. Justo lo que realiza un, un dramaturgo, ¿no? Escribe su obra. Acá yo escribo la música para toda una obra pensando en cada uno de los detalles. A veces utilizo retona para poder construir todavía un lazo más fuerte entre lo que las diferentes disciplinas están realizando en, desde su área, ¿no? El actor desde su corporalidad, el director desde su dirección, el iluminador desde su iluminación, porque también eso es algo que me ha sorprendido muchísimo. Eh, cuando trabajo con los iluminadores, puede existir todavía un, un tercer lenguaje muy diferente que podemos conectar el iluminador el escenógrafo y yo para apoyar todavía más fuerte. Con, el, con la iluminación me ha tocado más que trabajar con la escenografía, la verdad, me gustaría. Ya lo empecé a, a pensar porque tengo varios amigos que son escenógrafos y que traen proyectos súper creativos y con propuestas muy buenas en las que me quiero colar. <risa> no sé de qué manera, pero lo voy a hacer. He trabajado con iluminadores, con los que platicamos y vemos, en esta escena tú haces un cambio de iluminación, tú lanzas una ah, vamos a hacerlo juntos, y lo hacemos juntos y calla la boca, ¿no? O sea, eso se vuelve todavía más rico, la escena se vuelve todavía más degustable para el espectador. Entonces, sí, sí, hay un tercer lenguaje, hubo una obra que musicalice. El último trabajo
2: que musicalicé eh, que fue en un tiempo muy corto. ¿no? Entonces, en esta obra, eh, te comentaba, justo salió el tema de, de, de hablarte de esta obra, que se llama Espirales que era muy iba muy de la mano con la obra del maestro Medardo Treviño, en este caso era obra de, de Armando Malsilla, es el dramaturgo, y el director fue Carlos Valdés de acá de la y fue un festival que se hizo de la dramaturgia eh, a nivel norestense, si no me equivoco. Y fueron tres obras las seleccionadas, hubo muchos dramaturgos que escribieron muchas obras, de eso iba el taller, y se seleccionaban tres, y esas tres obras eran las que te digo de Medardo, y la otra que yo musicalicé, y otra más, que era infantil. En la que yo musicalizo hablaba acerca de... Um, un hombre que jugaba eh, tenía mucho contenido como de como una persona guarda tantos demonios internos que, que lastima a más personas jugué con algo que se llama cacofonía que la cacofonía es la reproducción de un mismo diálogo durante muchas veces que hace eh, una atmósfera perturbante. Entonces, es como si estuvieras escuchando todo el tiempo, por ejemplo, de repente a este actor se le aparecía en, en el personaje, se le aparecía a su papá en algún momento, que era regresarlo en el tiempo y mostrarle por qué él estaba tan dañado y quería jugar con tantas personas. Y cuando regresaba el papá, yo grabé al papá de, diciéndole, ven aquí Todo por temas de confinamiento, pero ya ella estaba conmigo, ella ya sabía, ella se anticipaba. Yo estaba, Marco, en mi trabajo y ella ya lo no necesitaba estar al pendiente de lo que seguía, porque ella ya sabía lo que seguía con este tiempo que te digo que dedico a la persona de audio a quien se van a llegar No, y que mira que Tamaulipas, del estado de Tamaulipas, y tengo a una actriz chilena que va a estar también participando. Y en este proyecto eh, entiendo un poco más a los directores, ¿no? Porque hay gustos que a mí vienen, ideas que para mí vienen, y que también tengo que tener la visión de lo que se va a construir en temas musicales.
3: Se nutre
2: y a veces se no esto no va a funcionar y ahora soy yo sola peleándome conmigo <risa> <risa> tranquila no le metas de más no le metas de menos pero eh, sí pues confiar confiar en tu intuición y en lo que en lo que se siente bien al final creo que las artes escénicas, la música la pintura cualquier arte se requiere muchísima sensibilidad para para plasmar algo, para lograr algo, para comunicar algo, los artistas por default venimos así <ríe> de sensibles, entonces si sí requieres de escucharte, de confiar en tu intuición,
3: totalmente, oye, oye Luna, disculpa que te interrumpa, ¿qué aportó el trabajo creativo en, en las artes escénicas, en, en teatro específicamente, a tu trabajo como músico?
2: Y muchas, mira <ríe> está bien interesante esta pregunta, porque mucho uh, el último trabajo que tuve con una artista visual que está en zurich, Alemania, eh, la directora paloma Ayala, con ella eh, trabajamos eh, los poemas de una los poemas de una poeta de la frontera. Eh, que ya falleció hace mucho tiempo, Glorian Saldúa, que es parte de la comunidad LGBT, hicimos estos, estos poemas, los, los convertimos en canciones, okay. porque dentro de su propuesta había un área que se llamaba Karaoke, que era cantar los poemas. Y en el caso de, de este trabajo, que era musical totalmente, yo empecé a utilizar para acompañar, los poemas hablaban mucho de lo que los gringos hacían, eh, a diferencia de lo, lo que los mexicanos podíamos hacer estando allá, o los, los latinos, ¿no?, en general. Y yo utilizaba para poder um, acompañar las canciones sonidos de vacas, por ejemplo.
3: <risas>
2: utilizaba la ficción dentro de mis de mis canciones, utilizaba el drama pero en lo sonoro agregaba sonidos full eh, porque ya no solamente imagino la música, ya puedo imaginar eh, la escena que acompaña a la música, que eso no me sucedía anteriormente. Sí era creativa y de repente eh, me pasaba que lo que te decía, ¿no? le doy un personaje a las cosas, pero en la actualidad eh, a veces me pasa vivo a la orilla de la playa y a veces me pasa que empiezo a escuchar, eh, el porque son diferentes eh, los sonidos que la playa te da. Puede ser algo muy alterado, muy tranquilo. Y me puedo imaginar, Marco, aquella historia que va en ese sonido. Que yo ya sé que ahí va la historia. Wow. Y tengo la gran fortuna de tener a mi lado asesores que se dedican también al a tema artístico y les digo, oye, mira, ¿cómo ves? Pensé en esto, escuchando la playa, <ríe> porque escuché o sea, qué, qué padre lo que pensaste pero ¿por que <risa> también Justo ese fue el detonante para que se viniera a la, la escena perfecta para eso, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, eso ha sido algo muy importante que ha aportado el, ...el teatro dentro de mi música... ...y dentro de mi vida pues... ...calla la boca... ha uh, desanudado... ...los nudos más apretados... Que, ...que tengo... ...que yo te puedo asegurar que todavía no no han sido todos... ...pero sí un gran número de nudos... ...que, que, que pues, al final uno carga... no ...y el teatro es un trabajo que... ...que a pesar de que no soy actriz... ...o no me dedico tan de lleno... ...a la actuación me he uh, tenido que enlazar dentro de los talleres en ocasiones para encontrar más dentro de mí que pueda beneficiar mi trabajo y eh, me nutre muchísimo. Por eso no lo he dejado, porque a mí cuando algo no me aporta desde el principio, pues caiga, ¿no? Es como que pues, no me gustó y ya, lo acepto y lo reconozco.
3: Adiós y con y permiso. Exactamente. Y el
2: teatro, desde que lo conozco, me ha llenado de cosas muy buenas, tanto personales como en mi trabajo. no Va haciendo que que cada vez sea más lo que pienso, lo que con lo que conecto. Eh, me toca ver lo que trabajo en la actualidad, a lo que trabajaba hace dos años, que hice Mujeres de Arena y nada que ver. O sea, mi, mi manera de trabajar es más veloz, eh, es más fácil que se me vengan ideas a la cabeza eh, de cosas que son muy extrañas de poder
3: representar.
2: O sea, estoy en una obra en la que me decía ayer estaba aquí un amigo y le digo ven vamos a ver una obra que voy a musicalizar y me dice sí y la obra tiene un contenido súper fuerte muy 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 fuerte. Dice, ¿cómo te estás tomando el café en la mañana con este contenido? <risa> <risa> y le decía, ¡ay, <risa> Lo veía y en automático empezaba a hacer notas, y notas. ¿Y que estás apuntando? Me decía. Y termino de, de ver la obra, la vi como tres, cuatro veces, y agarra mis notas y, y dice, ¿cómo imaginaste esto? te Digo, es que justamente en lo que tú, en lo que tú estás viviendo el impacto <ríe> en lo que tú todo esto, yo llevo el impacto hacia otra parte imagino que hay ahí con qué puedo acompañar porque por default traía es de estas propuestas que están llegando ahorita que debido a temas de confinamiento pues están sacando teatro a través de, de plataformas digitales entonces tenía que pensar en muchas aristas que me marcaba ese, ese proceso creativo. Entonces, sí creo que, que, que este trabajo es de constante evolución, ¿no? eh, va a ir cambiando muchísimo mi manera de trabajar eh, de ahorita al, al tiempo eh, que vaya avanzando. Y el chiste también yo creo que es mantenerte trabajando eh, para que para que esto pueda seguir floreciendo más, Sí, es importante mantenerte que la que la inspiración que todas las buenas oportunidades te agarren trabajando y no te agarren despreocupado por lo que está pasando, ¿no? Porque sí eh, el trabajo constante te nutre más. No, a mi parecer, yo siento que um, no podría eh, tener lo que ahora tengo en la mente con cuestiones del teatro. Si yo no estuviera en constante eh, evolución, si yo no estuviera en constante trabajo conmigo misma, con otras cosas, ahora ya hasta me, me veo en la necesidad de construir lo mío por todo lo que mi cabeza ha empezado a tener archivado en cada proceso creativo con el con el que voy viviendo o estoy eh, teniendo. Entonces sí... Eh, creo que, que se trata mucho de estar en contacto trabajo porque, pues es como a mi parecer es algo así como el deporte, ¿no? Si tú dejas de hacer deporte y tienes todo el tiempo haciendo deporte obviamente tu cuerpo va a demostrar que no estás haciendo deporte porque todo eso que lograste con el deporte no es permanente <ríe> está ahí, si tú lo cultivas si tú lo cuidas si tú todavía lo haces más grande, pero si lo dejas por un lado creyendo que lo que hiciste hace dos años va a seguir estando el siguiente año, pues no es así. Es, es mantenerte en constante aprendizaje, enseñanza, evolución, darle más a tu cuerpo, a tu mente, cosas para que puedas seguir pensando, ¿no? La mente es impresionante y si tú sabes que si ahorita eh, lees un libro que trate acerca de la naturaleza, vas a traer ese tema conectado y vas a conectar con más cosas de la naturaleza eh, que lo que estabas conectando hace medio mes atrás. Y si lo llevas hacia todavía va a ser más, ahora voy a leer acerca de música y ahora no vas a soltar la música porque en tu mente está viendo música y ahora vas a poder lograr otras cosas porque activaste esa otra parte de ti que requiere de tu audición para eso. Entonces sí es un constante darle a tu mente y a tu cuerpo más para poder sacar todavía más de él. Si hay necesidad de parar, para. A mí me ha pasado eso. Hay momentos en donde ya no quiero hacer música para teatro, paro el tiempo que necesito, pero no lo dejo de manera permanente, necesito dos meses de tranquilidad absoluta. Eh, hace más de tres meses, yo creo, eh, estuve trabajando, eran cuatro proyectos a la par. Wow. Y eran dos proyectos de realismo y dos proyectos de fantasía. Terminé el proceso creativo volviéndome loca, casi me arrancaba.
3: <risa> eh,
2: me sentí muy satisfecha con los con los cuatro procesos. Los tomé los cuatro porque sabían que podía hacerlo y que, y que quería estar en esos cuatro proyectos. Pero sí terminé y dije, necesito dos meses para poderme dedicar a, a mi cultivo como ser humano, a mi mente, a mi cuerpo... Y a dedicarle a, a mi música, a mi entretenimiento, lo que yo hago. Y eso hice. Dos meses que me desafané totalmente. Se cumplió el mes dos y apenas terminé. Y al día siguiente yo, un día antes de que empezara los dos meses, yo preparé mi agenda para ver qué seguía. Pero sí le, le hago cuerpo a mi mente. Porque también sabemos que los procesos creativos te pueden llevar a otras cosas mentales. Entonces sí... Si hay necesidad de parar. No, no hay obligación, como te lo decía hace un momento atrás. No tienes obligación con nadie, estás aquí porque tú quieres, porque tú lo decidiste y estás haciendo esto para para ti, para motivarte más tú, para ser mejor, para ganar, para lo que quieras, gustes y mandes que sea tu objetivo. Te...
3: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Luna. Este, ya hemos pasado que serán como una hora platicando sobre, sobre todo tu proceso. Me parece me parece increíble la forma la forma en que se procesa la música, pues, ¿no? Me encanta que ya ahora no solamente vas a ser diseñadora de sonora ni dramaturgista sonora, sino que ya vas a ser dramaturga de tus propias producciones, directora y eso me me, me alegra mucho porque necesitamos más directoras mujeres, directoras que que, que nos muestren en este lado eh, femenino ya no solamente ver visiones masculinas no o, o, o visiones este más abiertas al panorama pues creo que que se nota mucho cuando hay una dirección femenina o cuando hay un toque femenino en algo este indistintamente si eres este hombre o mujer no Yo creo que, que somos capaces de llegar a esos puntos pero cuando una mujer dirige una mujer ilumina una mujer este, eh, este hace escenografía hay algo distinto hay algo que, que verdaderamente no no se ve, no es común ver eh, en en la escena y y eso hace muchísima falta en, en el teatro este nacional porque son muy pocas las mujeres que, que están dándole no y o o que tienen a lo mejor son un chingo de mujeres dándole pero son, son pocas las que están teniendo como el foco, ¿no? Entonces me gusta, o yo me siento muy feliz, no me gusta, me siento muy feliz de que, pues de que estés ahí dándole y que ya dijiste, no, pues ya no, no me basta nada más estar en la música, necesito decir más, este, tengo más para dar, y, y eso está súper padre, porque luego ah, yo he tenido situaciones con, con compañeras que son brillantes, y luego, este, no, es que yo no puedo dirigir, ¿no? Cuando yo escucho sus ideas y digo, pues es que claro que puedes, pero hay algo que no te deja. O el respeto al teatro, o el miedo a hacerlo, o un montón de cosas, ¿no? Eh, yo creo que el arte es para romper las reglas, ¿no? Conocer las reglas del arte y lo o lo, o lo que ya está establecido, entre comillas, ¿no? Porque nada está establecido. Este, y romperlas, ¿no? Y, y poder hacer lo que tú quieras hacer con todo el conocimiento de, con toda la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Entonces, es, me, me siento muy feliz por todo lo que lo, lo que nos has contado, me abres un panorama también este muy distinto, ¿no? Yo la música, notas, este, no las ubico del todo, ¿no? Pero me, me gusta pensar este tu proceso musical, desde la música también, y desde también todo este banco sonoro que le llamas, ¿no? Me encanta escuchar los términos porque son términos que que, que yo usualmente no, no escucho, ¿no? Los he escuchado alguna vez, pero no no es algo que yo relacione del todo con el teatro, ¿no? Acá en Juárez este hay pocos este que se dedican a, a, a diseño de, de sonorización. Realmente los que yo conozco lo han hecho para cortometrajes, todo, todo lo relacionado con cine, ¿no? este yo he intentado jalar gente a, a gente que, que diseña este música para cine, para teatro, eh, los proyectos se, se han cebado, ¿no? Pero, pues, a mí me parece algo fundamental esto que estás diciendo, ¿no? O sea, todo, todo, la, porque de eso se compone la, la música de de la vida, ¿no? Que, que a, final cuenta, a final de cuentas estás musicalizando la vida Y la vida se compone de sonidos Que están a nuestro alrededor Y que tú me digas que vas y grabas a las maquilas Que vas y grabas al mar No sé, a donde tengas que ir, ¿no? Y juegas con los sonidos y experimentas A mí me me da la visión De otro proceso totalmente distinto, ¿no? Que a final de cuentas El director, el actor hace lo mismo, ¿no? El director ve películas Ve, este, investiga de paisajes, de contextos, el actor igual, ¿no? Estamos como buscando todo el tiempo referencias y, y me parece lo más lógico que el proceso musical sea de esta misma forma, ¿no? Creando toda esta dramaturgia a partir de una dramaturgia, ¿no? Es muy curioso, a partir de una dramaturgia que es el texto, creas tu propia dramaturgia, ¿no? Tu propia interpretación y tu propia historia y, y eso me parece fundamental en, en, en el arte teatral. Pues yo yo creo que no nos queda más más que despedirnos a partir de todo esto y, y llevarnos todo este cúmulo de de ideas que nos acabas de dar que que la neta me me siento con mucha responsabilidad a partir de lo que acabas de decir no es, me aventaste pedradas bien cabronas <risa> no todo esto de es, todo esto de decir es que tenemos que seguir trabajando tenemos que ejercitarnos tenemos que seguir ejercitando no leyendo, a lo mejor hay gente que no tiene tanta chance de estar en proyectos, ¿no? Pero bueno si no tiene chance de estar en proyectos, lee, investiga, busca, nútrete, ¿no? para estar listo, no para que a la hora del proyecto, y que llegue el proyecto que estabas esperando, pues no estés como y ahora qué hago, no, sino no, pues ya tengo todo un acervo, todo un bagaje y ahora lo voy a aplicar,
2: claro y sabes yo también creo que es muy importante como para cerrar las cosas de lo que estoy diciendo, darte la oportunidad de construir desde cero. Porque a veces nos limitamos mucho con la idea de que un proyecto sea beneficiado por tal o visto por tal. Las personas que me conocen o que siguen mi trabajo desde muy de cerca saben que yo empecé y sigo trabajando desde la independencia que si no hay, se consigue, porque se consigue, porque tiene que suceder así. Y esta buena actitud o esta, esta, esta cosa de seguir en el constante trabajo te hace conectar con quien tú necesitas en algún momento de tu vida para eh, lograr producciones. Eh, sí creo que eh, es importante para mí, hacer lo que tú estás diciendo, Añadir algo. Eh, aquellas personas que de repente tienen temor para entrarle a otras áreas, me comentabas que había personas que tú decías, existe eh, una actriz que yo sé que puede dirigir, pero ella por respeto, por eso, no se mete ahí. Yo respeto mucho a quien dice, esta es mi área y yo me especializo en mi área. Eh, y ahí me quedo. Lo respeto mucho porque cada quien somos libres de, de decidir hacia qué nos queremos ir. A mi parecer, yo me considero una exploradora. Yo me meto donde yo me quiero meter y donde no me quiero meter, no me meto. Porque por algo me lo dice mi intuición. Pero creo que la labor va en el aporte: en el aporte hacia donde tú puedas aportar. Yo, como como músico, me siento con la responsabilidad de aportar en el trabajo teatral porque en algún momento me di cuenta que era necesario aportar lo que en mi cabeza había, lo que yo veía de las obras teatrales, del proceso creativo, de, de, de todo esto, para mí era necesario poner ese granito ahí. No estoy encontrando el hilo negro de las cosas. Hay muchísima gente que se dedica a la dramaturgia sonora en otros lugares, aquí la verdad a nivel nacional yo todavía no conozco a nadie, conozco eh, a personas como tú lo decías sonorizadores, pero de teatro solamente he visto una obra y tuve la fortuna de trabajar apoyando al productor de la obra y él me comentaba que la persona que construyó era también sonorizadora entonces eh, para mí fue muy yo creo que eso me llevó a que fum, explotara el trabajo Cuando yo empiezo a mencionar Es que esto es necesario Es que ¿por qué se le presta tanta atención a la iluminación? ¿Por qué se le presta tanta atención al actor? ¿Por qué se le presta tanta atención hasta las entradas? Y la música se descarga en de una aplicación Y se pone y tanta se acabó Yo pensaba en mis series favoritas decía, estoy segura que el director de esa serie pensó en una música para hacer esto. Y me remontaba más para atrás con, yo soy súper fan de fantasía de Walt Disney. Y decía, este hombre literalmente tenía una orquesta para sus piezas, ¿no? Para todo lo que salía de él Veía ese, esa cosa que me habían enseñado en la facultad en donde me mostraron, mira, esto es fantasía, y lo hizo una orquesta completa y analicé esa pieza. Entonces veía eso mismo como que en el teatro y decía, yo puedo aportar. Entonces creo que, que si, si tú te ves, y esto va para toda la gente que vaya a escuchar eh, esta conversación que estamos teniendo, si tú ves que tienes algo que puedes aportar, dentro de una línea temática que no es la tuya, apórtalo, porque el que te quedes con esa incertidumbre de podré o no podré, pues una no está chido, no es nada padre, porque qué, qué mala onda que seas tú mi, la única, la persona que se está limitando sabiendo que puedes dar más. Y otra... Eh, me estás quitando a mí la oportunidad de que mi trabajo sea mejor por nutrirme de lo que tú traes en tu morral. Esto que tú traes a lo mejor a mí me hace falta, a lo mejor estoy necesitando ese detonante que que va a complementar mi trabajo. Entonces yo sí estoy en una constante labor de incentivar a las personas a que exploren otras líneas temáticas que no son las tuyas que vayan allá, no precisamente te vas a dedicar a ello, pero justo aprender de otras cosas te hace ser más amplio de pensamiento y, y te hace pensar en, en paisajes diferentes a los que estás teniendo el día de hoy, porque vas en evolución, porque te vas ampliando. Y pues muchísimas gracias que me invitaste a poder hacer esto, la verdad, eh, qué lindo, tenías... Tenía un buen rato de no desplayarme hablando de teatro.
3: <risa>
2: <risa> eh, y fue muy rico otra vez. O sea, estamos hablando de nutrirnos y creo que espacio como un espacio como este te lleva a eso, ¿no? A poder otra vez eh, ver lo que estás realizando. En mi caso me quedo con un muy buen sabor de boca eh, de esta conversación, de esta entrevista que acabamos de tener. Y pues qué bueno, ¿no? Que, que así como eh, si a ti te está llegando de esta manera, te, te está dando algo, sé que estamos haciendo un buen trabajo porque esto va a ser escuchado por más personas y seguramente eh, logrará esa semillita de... Estamos
3: juntos en esto Sí, totalmente No estamos solitos, estamos juntos Y ya para finalizar me gustaría que nos dieras Otra vez tus redes sociales Si algún director que anda por ahí Este En alguna parte del mundo del, De México Necesita una diseñadora musical Una diseñadora sonora Aquí está Luna León Y yo estoy seguro que si se la contactan Ella encantada
2: muy claro que sí en redes sociales estoy como Luna León Music. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, como Luna León Music. Y también en plataformas digitales con mi música. En Spotify, iTunes, me encuentran como Luna León. Y en YouTube, me encuentran como Luna León Music. Ahí en YouTube, en mi canal en YouTube, pueden encontrar un video eh, que tengo. Donde tengo eh, una recolección de nueve fragmentos de obras en un mismo video que yo he musicalizado, por si les interesa saber un poco más acerca de mi trabajo. Unas son dramaturgia sonora, otras son sonorización, otras son producción musical. Eh, y ahí, de hecho, ahí está la participación que tuvimos en la muestra. Eh, Nacional
3: Social, Ay sí, que estuvo yo. padrísima
2: eh, ahí hay un fragmento del video de la musicalización de ese, de esa participación que tuvimos entonces ahí pueden encontrar un poquito más de lo que yo realizo eh, dentro de teatro
3: Bueno Luna, pues no queda más que despedirnos, muchas gracias de verdad por tomarte el tiempo, tuvimos ahí algunas dificultades técnicas, ¿Técnicas? Pero o sea, que lo sacamos a flote y yo dije, no, el mundo nos está diciendo que no, pero mira, al final el mundo, el mundo nos ayudó de alguna u otra forma.
0: Esperemos si hayas disfrutado este capítulo de Detrás de... Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Instagram como detrás d p y en Facebook en nuestra página oficial Detrás De. Si te quedaste con ganas de más, espera nuestro próximo
3: capítulo. Hasta la próxima.